0: Practice and all is coming Si le fait de pratiquer de façon régulière mène indéniablement à une habituation du corps, cela ne mène pas systématiquement à une progression. Le yoga vinyasa comporte, notamment au travers de ces transitions, des zones à travailler, tout simplement. Une fois ces transitions maîtrisées, décortiquées, comprises et souvent adaptées, la fluidité peut s'intégrer dans notre pratique. Dans cet épisode, avec notre Laura préférée, nous allons commencer à introduire la thématique du prochain live de Yoga Ma Création dans lequel nous allons nous intéresser aux transitions en yoga vinyasa.
1: Bonjour Laura Bonjour Issa, bonjour à tous et à toutes
0: Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien et toi Bah oui, je suis contente, je suis là, je suis avec toi, donc tout va bien
1: <rire> Merci
0: d'ailleurs pour cette introduction avec plaisir, bah, c'est vrai que c'est un épisode qu'on avait vraiment envie de vous faire, donc comme toujours hein, c'est l'introduction au prochain live euh, du, du programme Yoga Ma Création et on s'est dit que ça allait aussi être l'occasion de vous partager finalement un peu euh, notre histoire de comment on est venu euh, au Yoga euh, Vinyasa, de peut-être décortiquer et peut-être euh, comment dire... Mettre de côté, faire un pas de côté par rapport à la, à la station attribuée à Patabit Choice qui a ouvert le, le podcast <rire> et tout viendra. Et aussi bah, vous donner, vous partager nos conseils, nos stratégies pour euh, amener un peu plus de fluidité dans les séances de yoga Vinyasa.
1: Complètement, merci beaucoup, ça va être vraiment un, un épisode assez... Euh... En fait, hein, on aime bien aussi, euh, peut-être casser un petit peu les idées reçues et vous parler un petit peu de nous, donc ça va être cool.
0: <rire> <rire> D'ailleurs, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, bah c'est l'occasion de le faire, de laisser une note de pourquoi pas laisser un commentaire, on n'y pense pas toujours, mais cela fait pour nous créatrices une grande différence et d'avance, on vous remercie
1: oui merci beaucoup vraiment ça vous coûte rien du tout et si vous souhaitez soutenir bah, ce contenu euh, qu'on vous partage avec grand plaisir ou si vous voulez faire découvrir à d'autres euh, bah, laissez euh, sur vos plateformes des préférées, préférés je sais que Apple Podcast le fait Spotify le fait euh, Cinq petites étoiles un petit commentaire un petit mot pour nous euh, vraiment, ça fait vraiment une différence même si pour vous euh, c'est juste une petite action bah, pour nous ça, ça a vraiment
0: un gros impact donc euh, merci d'avance c'est ça, <rire> donc on va commencer la première partie et si tu veux te lancer Laura pour nous expliquer comment toi tu as découvert le yoga vinyasa.
1: Allez, je commence. Bah, si on si on se connaît depuis un petit un petit moment, vous savez que bah j'ai commencé avec les cours de hatha yoga parce que j'avais très peur, même si j'avais envie de faire du vinyasa au début. Euh, quand j'ai plus ou moins compris hein, tout ce que ces types de styles voulaient dire, parce que c'est vrai qu'au début il faut le dire, on, on est un petit peu perdu devant euh, la nomenclature des cours. Euh, à un moment, j'avais compris que Atta, dans mon esprit de débutante, Atta, ça voulait dire rester dans les postures longtemps et Vinyasa, c'était bah, bouger beaucoup plus rapidement. Non, bah, j'ai toute une autre vision, heureusement. Mais à l'époque, j'avais commencé à faire du Atta dans un but de pouvoir un jour suivre un cours de Vinyasa euh, pour pouvoir me familiariser un petit peu plus avec les postures. Parce que c'est vrai que d'un côté, j'aimais bien ce côté fluide de la respiration, va coordonner la respiration avec le mouvement, tout simplement parce que j'ai un mental qui va très vite, peut-être qui est très agité, très souvent, et le fait d'avoir un petit peu ces deux points d'attention, à la fois le mouvement et la respiration, ben ça me permettait finalement de, de ressortir plus calme, plus apaisé J'ai commencé à, à, à pratiquer le yoga, j'ai découvert le yoga dans des studios parisiens, où on a une grande diversité des cours, donc euh, même au début, enfin même une fois que j'ai commencé à comprendre mieux voilà, ce qui se cachait derrière euh, tous ces noms un peu étrange et nouveau <rire> pour moi, <rire> ben, j'ai compris que quand on parle de vinyasa, on parle de euh, plein de choses. En fait, vraiment, il y a une diversité de cours assez, euh, assez incroyable, assez importante. Et, et dans ces cours, il y a des cours qui, qui vont être très, très, très fun, très, très créatifs, où ça va être toujours hyper différent. Il y a d'autres où on va au contraire faire peut-être les mêmes enchaînements souvent ou pendant une période de temps, euh, ça va être le même, ce qu'on peut appeler le flow. Euh, mm. et, et voilà. Et, et c'est vrai que au final, euh, bah, ce n'est pas pour rien que les, les formations que j'ai choisies quand j'ai décidé de me reconvertir en tant que prof de yoga, ce sont des formations de vinyasa. Donc, euh, bien, ce style ou ces styles euh, au pluriel.
0: Mm. Et toi Mais... Bah, euh, moi, c'est vrai que euh, ce que tu dis là sur le mouvement et la respiration, c'est vrai que moi, ça a été une des choses pour lesquelles, je pense, que j'ai été plus séduite finalement par, euh, par le yoga euh, vinyasa. Après, voilà, comme toi, c'est vrai que mes formations, finalement, je les ai choisies euh, en vinyasa. Mais la toute première fois où j'ai découvert, ben, ce n'était pas forcément en cours. Moi, c'est vrai, les premiers cours que j'ai pris, c'était du ATA. Et en fait, j'ai découvert ça en ligne. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai découvert ça en ligne, je me suis dit, mais franchement, c'est top. Enfin, voilà, il y avait quelque chose en fait, qui, me, qui me parlait dans cette attention. En fait, en fait j'arrivais vraiment à poser mon mental avec le rythme de la respiration, avec les mouvements du corps. Et surtout, je sentais mon corps. Je ne sais pas comment dire. Je le sentais aussi en atta, mais le mouvement, je pense que c'est quelque chose que je fais aussi plus facilement dans d'autres pratiques corporelles. Hein. C'est-à-dire que quand je fais de l'escalade ou quoi, bon, ben voilà, je sens aussi mon corps. Ce mou le mouvement, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien ressentir chez moi, dans mon corps. Et c'est vrai que le vinyasa offre vraiment ça. Et ensuite, en fait, je pense que j'y reste dans, dans ce style de yoga. Même si, voilà, je, souvent je vous parle du yoga ayangar que je trouve aussi très intéressant. Mais pour autant, pour moi, le, ma pratique, on va dire, de, de base, en fait, celle à laquelle je reviens le plus, le plus régulièrement, c'est le vinyasa. Parce que aussi je trouve que c'est une pratique qui est suffisamment créative, tant du point de vue des enchaînements, que du point de vue des postures qui vont être pratiquées, que du point de vue de la respiration. Donc, en fait, c'est vrai que pour moi, est, elle est très complète, au final. Et au niveau de, comment dire, de, de ma santé, de mon corps, etc., je trouve que c'est celle qui me fait le plus de bien, aussi bien mentalement que psychiquement, et c'est vrai que bah, souvent, euh, notamment après les stages, où j'ai quand même, euh, voilà, on bouge toute la journée, bah, bah, on fait beaucoup de mouvements, en fait, toute la journée, et on trouve que c'est une pratique qui va... Je vais, je vais employer un mot, mais qui n'est pas le bon, donc je vous en prie, ne m'en tenez pas à rigueur, hein, mais qui me répare facilement. Mmh. Je vais sur mon tapis, je sens à la fois que certes, je m'étire, mais ce n'est pas que de l'étirement passif, je sens que je renforce, mais on est dans quelque chose qui est conscient, on n'est pas dans un cours de gym, hein. on est dans quelque chose qui est conscient, où je peux écouter la respiration et je peux donner mon tempo grâce à la respiration. Et pour ça, moi, j'avoue que c'est la pratique bah, à laquelle je reviens le plus souvent.
1: intéressant, et ouais. Je pense que la euh, assez représentatif. Enfin, finalement, je pense que, voilà, on, nous, on fait partie d'une époque euh, qui fait que le vinyasa se prête énormément aussi aux besoins hein, de l'époque. Mmh. Euh, à l'époque où je m'étais intéressée au, au yoga, je travaillais encore dans un bureau. Et c'est vrai que le fait de pouvoir aussi euh, bouger euh, et respirer consciemment, c'était aussi très complémentaire, en fait, de ce que je faisais à l'époque où, voilà, j'étais tout le temps assise. Je ne sais pas énormément non plus de d'activité physique ou peut-être pas autant tu vois qu'à une autre époque ou mmh. peut-être qu'on on était enfin. Je parle de l'humain, de l'humanité en général, euh, peut-être un petit peu moins sédentaire. Donc, euh, ça, ça fait du bien, Ouais, je peux, je peux comprendre, je peux me retrouver
0: beaucoup dans ce que tu dis, dans ton partage. Mais pourtant, tu vois, il y a le côté hein, physique, en quelque sorte. Mais je ne sais pas si toi, ça te le fait aussi. Je trouve qu'il y a le côté euh, psychique. C'est-à-dire qu'on essaie, en quelque sorte, grâce à la respiration, notamment, qui a quand même un rôle central dans le vinyasa, je trouve d'avoir ce côté où voilà, on trouve le calme, ou en tout cas on essaie de tendre vers un calme du mental au milieu du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement s'enchaîne et on a ce, cette attention, ce focus qui fait que ça calme un petit peu le, le mental. Et pour moi c'est un peu une métaphore de la vie où finalement notre vie elle ne va être que mouvement. Parce que s'il n'y si a plus de mouvement, bah, en fait, c'est que c'est mort. Enfin, qu qu y ah y non, mais
1: complètement. mais complètement. Mais encore une fois, hein, c'est assez marrant. C'est un miroir parce que on pourrait se dire que bah ben voilà euh, le, le yoga il y a toujours un débat enfin hein, personne je pense que personne ne saura vraiment ce qui ce qui s'est passé sur le terrain il y a il y a 1500 ou, 500 ans, ou 300 ans, on n'en sait rien mais il euh, y a un petit peu cette image du yoga qui consiste à juste à méditer uniquement à méditer à mm -hmm. s'asseoir euh, et se concentrer sur la respiration aujourd'hui c'est pas forcément quelque chose qui est peut-être attirant parce que déjà c'est très difficile. Hein. Enfin peut-être d'une part on est très tout le temps euh, euh, assis et donc du coup ben, c'est pas c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc du coup le la respiration devient un support qui nous permet de concentrer le, le mental tout en mmh. nous apportant en fait cette cette continuité. Et comme tu disais, on vit aujourd'hui dans une société qui change, oui. on est dans la vie en fait, qui change, etc. On n'est peut-être pas dans la même recherche que les, euh, peut-être pratiquants d'autrefois les ascètes de la forêt qui souhaitaient s'extraire de la société et qui donc allaient vers peut-être une pratique un petit peu plus euh, euh, d'immobilité, en fait, de voilà, où il fallait rester assis pendant des heures et tendre vers, il euh, bah, faut le dire, pour moi c'est un petit peu ça, vers la mort c'est un petit peu ce que tu dis donc, euh, mmh. euh, donc ouais pour moi c'est vraiment un reflet enfin pour moi le yoga vinyasa est de plus en plus aussi attirant attractif euh, dans notre époque parce que vraiment c'est un, un, un reflet de ce qu'on cherche et ce qu'on
0: vit oui et puis peut-être qu'il répond tout simplement à, à des besoins c'est le reflet de ce qu'on vit et je pense que c'est parfois quand quelque chose entre guillemets devient populaire tout de suite, on a l'impression qu'ils perdent de l'intérêt. Enfin, je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, cool. oui, complètement. Et en fait, je pense qu'on peut voir peut-être, comment dire, l'autre côté de la pièce. C'est que si c'est populaire, c'est parce que, comme tu dis, c'est là parce que peut-être qu'on a besoin de ça pour nous rappeler que, pour moi, c'est comme un refuge, en fait. C'est-à-dire que je viens sur mon tapis, je pratique. C'est-à-dire que j'essaie de pratiquer le calme, le fait d'être mmh. euh, tranquille et de continuer à bouger. Et en fait, quand je suis dans ma vie où ça va un peu vite, ou où... par exemple, ben voilà, c'est vrai que durant mes stages, parfois ben je fais face à des situations qui, honnêtement, sont compliquées dans, dans tous les sens <rire> du terme, où il faut agir vite. Ou quelque... Mais en fait, au plus, on s'est entraîné sur le tapis à voilà, garder ok, je respire, je réfléchis, je suis concentrée, ben en fait, au plus après dans la vie, en tout cas pour moi, ça le fait, je me dis, ben ok, je peux continuer à bouger, etc., tout en réfléchissant, tout en gardant l'esprit suffisamment clair pour pouvoir prendre des bonnes décisions.
1: C'est ouais, un entraînement en fait, euh, d'accepter de, de justement cette fluidité, ce changement, ou cette impermanence, ce changement mm -hmm. constant, et, et dans ce sens, c'est vrai que du coup, dans le monde du yoga, ce qui est assez intéressant, c'est que bah, quand on parle de vinyasa, on peut se dire qu'il y a un peu ce, ce côté de bah, le vinyasa, c'est le flow, c'est la fluidité. Mmh. Euh, mais est-ce que le vinyasa, c'est tout et n'importe quoi Est-ce que du coup, le vinyasa consiste à se laisser aller en faisant tout ce que le prof nous dit mmh. ou, euh, ou exactement toujours la même chose et, et c'est un petit peu aussi la, la, la question enfin c'est parfois des questions qu'on va laisser ouvertes hein, dans, dans la conversation parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses mais, euh, mais c'est pour ça qu'on voulait aborder le sujet parce que derrière le mot vinyasa se cache énormément de choses et on a parfois un petit peu ce, ce, cette image du vinyasa égale à fluidité, laisse-toi aller et comme tu disais, pratique et tout viendra mmh. et il n'y a que en s'abandonnant à la, au flot à la fluidité, qu'un jour, peut-être, spontanément, on va tout comprendre, on va, voilà. Ce qui, d'ailleurs, fait aussi un peu une promesse assez euh, philo, peut-être, de bah, si on se laisse aller complètement, si on lâche prise complètement à cette impermanence, peut-être qu'on attendra l'éveil. Enfin, je ne sais pas, peut-être après, je suis en train d'interpréter énormément, mais est-ce qu'on peut vraiment se dire ça
0: moi je trouve que c'est super intéressant Et justement est-ce que tu voudrais Là on avance tranquillement vers, vers la deuxième partie Mais nous parler justement Des origines du yoga vinyasa D'où est-ce qu'il vient Comment est-ce qu'il est qu est inscrit en fait Dans la lignée du yoga
1: oui, alors, bah comme d'habitude, peut-être que ça ne va pas vous plaire, parce qu'on aimerait avoir une, <rire> une histoire très linéaire, très simple, peut-être une légende, euh, voilà, digne des, des films de Hollywood ou des séries de Netflix, mais, mais parfois, voilà, l'histoire, elle est peut-être un petit peu plus nuancée que ça, et à vrai dire, on sait que très peu de choses, enfin, c'est-à-dire que même si on parle de quelque chose d'assez moderne, enfin, ce qui, quand on parle de, de Vinyasa Yoga, on parle quand même de ce que j'appelle euh, enfin de ce qu'on appelle euh, l'histoire moderne du yoga il euh, ya même quand on parle de ces choses qui débutent peut-être euh, 20e siècle mmh. euh, en fait il ya c'est difficile en fait de voir quelle est la part de légende euh, le mythe qui s'est construit et quelle est la part de réalité mmh. euh, donc de ce, de ce que je peux vous dire sur le y ayant dit tout cela, oui, il y a aussi une autre chose, c'est que quand on parle de l'histoire, on a aussi dans ces légendes, ou dans ces euh, histoires un peu à la Netflix, on a parfois en fait cette envie de, de se dire, il y a une personne, il y a mmh. cette origine, cette personne a révolutionné le monde, et voilà, et à partir de là, le monde était changé. Bon, mmh. oui, comme ça, on a déjà plein d'exemples, il suffit de voir mmh. notre histoire et, et même la, la chronologie, euh, la façon dont on date l'histoire voilà, pour voir qu'on on aime bien ce type de récit autour d'une personne. Mmh. Euh, mais bon, euh, pour parler du vinyasa, on peut dire que c'est pas bah, quelque chose, ça, ça a été très probablement euh, le produit de plusieurs choses qui se sont passées au même temps. Où ça En Inde, dans le sous-continent indien, quand ça début du, 20, du 20e siècle, et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, il y a donc euh, l'empire britannique qui est installé en Inde, enfin plutôt dans le sous-continent indien, et il y a aussi ce côté, ces sentiments nationalistes qui est de plus en plus important. Et évidemment, la présence des, des Européens et la, la, la puissance de l'Empire britannique dans, dans, ce, dans ces territoires fait qu'il y a des choses comme les mouvements euh, physico-culturels euh, qui arrivent dans ce territoire et donc du coup, on commence à voir par exemple des techniques de gymnastique, de bodybuilding apparaître et devenir très populaires euh, voilà, enfin donc du coup en Occident, mais donc du coup bah, par extension aussi dans le sous-continent indien et comme il y a ce, de, de l'autre côté un peu ce sentiment nationaliste euh, qui, qui commence à, à devenir de plus en plus important, on a envie de puiser aussi dans des choses qui sont considérées comme purement indiennes, euh, mmh. des techniques qui puissent rivaliser avec euh, voilà, le physico-culturisme, etc., et, et, et le bodybuilding, et les techniques de gymnastique, etc. C'est là où on va commencer à voir, pas un, pas deux, mais plusieurs, hein, vraiment euh, beaucoup, beaucoup de ce qu'on pourrait appeler les profs de yoga moderne, mmh. euh, qui commencent à, à s'intéresser donc à... à pratiques de ce qu'on pourrait appeler le yoga euh, à des pratiques euh, posturales, à des pratiques de méditation à des pratiques de respiration et notamment parmi toutes ces personnes peut-être une de ces personnes qu'on a le plus retenues, ça n'a peut-être pas été la seule personne, je le dis encore une fois pour, voilà, euh, il faut vraiment être mmh. nuancé. Euh, il y a donc euh, ce nom qui revient très souvent dans, dans, euh, dans les bouquins d'histoire du yoga euh, cette personne qui s'appelle Krishna Macharya Mmh. Krishna Macharya ou Sri Tirumalai. Krishna Macharya est donc considéré comme le père du Vinyasa Yoga. Et pourquoi il est considéré comme ça Parce que même s'il y a beaucoup de choses en fait, qui sont empruntées euh, de la part de tous ces profs euh, modernes, enfin, ces tout premiers profs, euh, des anciens textes de yoga, la Ta Yoga Pradipika et d'autres textes comme ça, on attribue quand même, on lui attribue quand même une innovation où il va associer le mouvement au souffle mmh. Est-ce que ça veut dire que son, ce, ce qu'il a enseigné à ses tout débuts était exactement ce qu'il a enseigné à la fin de sa vie Je ne pense pas. Cette mm -hmm. personne a quand même enseigné pendant une cinquantaine d'années, il me semble, mm -hmm. si, si je ne me dis pas de, de bêtises. Et on sait que son enseignement a beaucoup évolué. Hein. Euh, mais en tout cas, il, il propose un petit peu cette nouvelle façon de pratiquer, où il y a une pratique qui est un petit peu plus dynamique par rapport à d'autres profs euh, qu'on connaît à l'époque, euh, des postures qui s'enchaînent les unes et les autres avec donc, cette respiration qui sert comme support et à quel moment ça a été appelé vinyasa à quel moment ça a été appelé vinyoga on ne sait pas vraiment mm -hmm. euh, on sait que ben bah voilà on sait que lui il a été très important surtout parce qu'il a eu des élèves extrêmement célèbres dans le monde du yoga moderne comme euh, son beau-frère Mbeka yangar euh, même si bon il y a eu des petites histoires hein, comme ça je n'étais pas là mais il paraît que euh, apparemment, euh, il se serait un petit peu fâché bout d'un moment, euh, voilà. Euh, Patavi Joyce était <rire> un de ses élèves. Oui. Euh, bon, on pourrait en parler, hein, tous ces gossips, etc. Enfin, toutes ces choses, on ne peut pas vraiment euh, les, les savoir. <rire> mais en tout cas, euh, il a eu comme maître pendant un petit moment. Patavi Joyce a été un de ses élèves également. Patavi Joyce, qu'on considère aujourd'hui comme le, le père de l'ashtanga moderne, mm -hmm. tel qu'on le connaît, on sait que, bah, de ce que de ce que je sais aussi je, je, je ne suis pas forcément spécialiste même au sein de l'histoire du yoga euh, je pense que c'est sur cette partie je suis peut-être un petit plus bancal euh, que sur d'autres d'autres périodes euh, mais de ce que je sais de ce que j'ai compris avec cest un collaboration avec patavi joyce et, et krishna Macharya que les deux ont créé ce qu'on va appeler après les séries d'ashtanga yoga donc, okay. comme quoi hein, aussi, l'Ashtanga est un dérivé du Vinyasa et non pas l'inverse, ce qui est souvent euh, ce qu'on qu pense souvent être mm -hmm. le cas. Et euh, Indra Devi ou Andra Devi, qui a été euh, aussi euh, la première femme occidentale à, à devenir euh, voilà. Euh, euh, son élève, l'élève euh, de Krishnamacharya, et qui a été très, très célèbre, parce qu'elle va amener le yoga à Hollywood, en Argentine, enfin, voilà, et euh, qui va aussi euh, contribuer énormément euh, à sa popularité, en tout cas. Donc, voilà pour la petite histoire, soleils, c'était un petit peu
0: long. Mais non, mais c'était vraiment super passionnant, et je trouve que c'est intéressant aussi de se poser un petit peu sur, sur les origines, en fait. Ça permet aussi de, de comprendre un petit peu plus le le contexte dans lequel est née une, une pratique. Et c'est vrai que euh, les pratiques de vinyasa, c'est souvent... Alors voilà, après maintenant, je pense qu'on a une offre au niveau du vinyasa, au niveau de tous les profs qui enseignent, qui donnent des cours, etc. Une offre qui permet de trouver finalement le vinyasa qui est le plus adapté à ses besoins. Mais c'est vrai que malgré tout, euh, c'est une pratique posturale dans laquelle bah, on va utiliser nos muscles euh, et ça peut être parfois euh, comment dire difficile de ne pas l'adapter ouais complètement
1: complètement. il faut dire que d'ailleurs aussi euh, ça, ça ne s'arrête pas là hein, le vinyasa et mm -hmm. le yoga en général ça va voyager un petit peu partout et à un moment ça va intéresser également bah, des personnes euh, d'autres pratiques en fait un peu parallèles et il y a énormément de danseurs et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui hein, dans le monde du yoga moderne énormément de danseurs qui s'intéressent au yoga et qui vont proposer aussi des nouvelles peut-être postures, des, nouvelles, des nouveaux enchaînements etc et je pense que c'est ça aussi qui fait que dans le yoga, comme tu dis, parfois et, et plus spécifiquement peut-être euh, que dans d'autres euh, styles, dans le vinyasa yoga, mmh. on a peut-être besoin de prendre euh, des accessoires pour pouvoir adapter certaines postures qui seraient peut-être très accessibles à des personnes qui pratiquent de la danse euh, qui sont tout petits, et des personnes comme nous, enfin euh, comme toi et moi, peut-être qui euh, ne sont pas, enfin je sais pas, peut-être que, peut que tu fais de la danse, en fait je le sais pas, mais,
0: non, mais, non. mais bon, en tout cas
1: moi, <rire> <rire>
0: tu m'as déjà vu danser, Laura, donc non, non.
1: <rire> Mais voilà, tu as des personnes comme toi et moi qui, qui, qui n'avons peut-être pas cette, euh, cet entraînement euh, voilà, corporel et qui, d'ailleurs, n'avons pas aussi la même structure, euh, les mêmes articulations que même une personne or originaire d'Asie ou voilà ailleurs
0: mm -hmm. Non, mais c'est très juste ce que tu dis, enfin, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que en fait, le corps est, est passionnant dans la mesure où on est tous différents, on a tous des morphologies différentes, on a tous une génétique différente, donc tout ça, en fait, c'est à prendre en compte, tout simplement. Après, l'avantage aujourd'hui c'est que finalement certes ça s'est ouvert à des personnes voilà, qui pratiquent euh, la danse etc mais à l'inverse aussi des personnes qui n'ont pas forcément en fait ce, ce schéma corporel des, des danseurs c'est à dire qu'ils connaissent leur corps sur le bout des doigts très souvent en tout cas ils savent ce qu'ils peuvent demander à leur corps et c'est quand même enfin c'est quand même relativement rare en fait, on n'est pas tous capables d'avoir cette, cette perception-là de, de notre corps et donc le fait qu'il y ait aussi d'autres personnes qui aient moins finalement ces compétences-là qui viennent au Yoga Vinyasa, ça a permis euh, finalement d'ouvrir aussi bah, des cours de Vinyasa où on intègre les briques, où on intègre les sangles et où finalement euh, la pratique devient accessible à tout le monde parce que c'est, bah, voilà, pour des personnes avec des besoins spécifiques, bah, il faut en face une offre qui réponde à ses besoins et qui soit adaptée mais en tout cas qui soit pour moi peut-être une offre plus ouverte et peut-être c'est aussi ce qu'on appelle ça, enfin souvent on appelle avec Laura la, la pratique de yoga durable, bah, c'est une pratique qui finalement euh, arrive à s'intégrer dans notre vie et arrive aussi à nous suivre le plus longtemps possible
1: non, et c'est pour ça qu'on avait bien aimé ce thème en fait parce que d'un côté il y a il y a cette fluidité qui est un peu, enfin, on a l'impression que c'est un prérequis pour faire du vinyasa. Mais de l'autre côté, il y a cette envie de la, de rendre la pratique accessible et durable. Donc, comment est-ce qu'on va réconcilier ces deux choses?
0: Alors là, on va en parler du coup dans la dernière partie. Et très souvent, tu parlais des, des flots. On va chercher euh, dans la pratique du yoga vinyasa la fluidité. Pour autant, faire de la fluidité l'unique but d'une séance de ça, bah, il faut peut-être la repenser différemment. Parce que faire un flow, parfois, nécessite des transitions entre certaines postures qui sont totalement euh, rocambolesques, on va dire, <rire> et qui ne vont pas forcément être euh, accessibles, adaptables non plus. Il euh, faut aussi comprendre que parfois, il va falloir adapter le rythme et peut-être revenir à la base que... Peut-être que la base du, du vinyasa serait le souffle. Oui, complètement. Et
1: je pense que là, tu as vraiment touché au, 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 au mot-clé, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas... En fait, je pense que c'est trompeur de se dire que la fluidité, elle est dans le mouvement. Mm -hmm. Alors que la fluidité devrait être dans le souffle. Et c'est ça. C'est ça finalement pour moi et et, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage toi toi et moi hein, et c'est pour ça qu'on a euh, qu'on a fait euh, voilà par exemple dans dans yoga ma ma création euh, cette nouvelle proposition peut-être de enchaînement de transition où on peut à la fois être dans une pratique qu'on pourrait appeler fluide, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller très vite, ça ne veut pas dire que, que ça sera euh, peut-être même genre esthétiquement voilà, très beau, etc. Mais ça va être fluide dans le sens où ça va nous permettre à la fois d'obtenir ce que l'on recherche euh, dans le vinyasa. Ce, qui, ce que tu disais aussi, c'est aussi une pratique qui, euh, dans laquelle on va, on va chercher peut-être à bouger et donc à développer un peu plus de force, un petit peu plus de souplesse dans le corps. Voilà, tout simplement fort et souple, euh, mais tout en gardant peut-être cet axe qui est le souffle. C'est ça un petit peu le repère de la fluidité.
0: Exactement. Mais ce que tu dis aussi, je rebondis là-dessus. Tu parles de de force et de souplesse. Et c'est vrai qu'on peut parler du coup du pilier de la fluidité qui va être suivre le souffle. Mais peut-être qu'il y a un second pilier, c'est suivre en quelque sorte notre anatomie. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment réfléchir dans sa pratique sur le tapis. Et j'invite tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement et que je continue à faire, hein. ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai fait au début et que maintenant j'ai arrêté, ben voilà, je, je teste entre deux postures, de voir par exemple comment est-ce que je pourrais faire une transition, qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse attention, en quoi ma morphologie va m'aider, qu'est-ce qui va être obstacle dans mon environnement, comment est-ce que je peux faire finalement pour ben voilà, m'adapter un petit peu mieux dans, dans la transition, et donc ça peut être un... un un exercice assez amusant aussi, et toujours hein, dans, dans l'objet de d'être concentré sur ce qu'on fait, bah, d'essayer de, de voir un petit peu, de, bah, de dire « Ok, bah, de la posture de Trikonasana, du triangle, bah, je vais essayer de partir dans la posture de la demi-lune. bon bah, Qu'est-ce que je vais faire euh, Comment est-ce qu'il faut que je positionne mon tapis ?» enfin, là, des, des petites choses qui peuvent nous permettre de continuer en fait à évoluer dans sa pratique, tout en respectant euh, notre corps, notre anatomie. Par exemple, bah, si vous avez tendance à perdre l'équilibre, quelle stratégie vous pouvez mettre en place dans votre environnement En fait, toutes ces choses qui finalement semblent euh, bateaux hein, en quelque sorte, mais qui finalement vont vous permettre d'avoir plus de fluidité, c'est-à-dire que vous allez être plus fluide à partir du moment où aussi, les mouvements que vous allez faire vont être adaptés à votre corps. Ah oui, non, mais je pense pas que ça
1: soit. C'est pas du tout bateau, enfin, finalement. C'est aussi. <rire> le but hein, du, du, euh, du yoga, de la pratique de yoga qu'on qu propose quand on parle de yoga durable c'est de pouvoir vraiment le rendre euh, vivant dans le sens où on va aussi l'appliquer on va prendre en compte tout ce qu'on qu va apprendre sur le tapis pour le mettre en pratique dans notre vie quotidienne, c'est vrai que dans ce sens là quand on parle voilà, des constructions de yoga etc, on peut apprendre énormément dans la construction de yoga à intégrer un petit plus de fluidité comme tu disais, euh, dans le mouvement, mais dans le mouvement de, 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 de notre corps, enfin, au, au quotidien, et, et c'est pour ça que ça va être, enfin, moi, je sens que maintenant qu'on a parlé, euh, dans, lors des derniers lives, de comment construire une séance, on est on est un petit peu rentré dans le, dans le détail mm -hmm. du sequencing, échauffement, etc., Bah maintenant, ça va être l'occasion de pouvoir parler euh, avec les, les personnes qui seront inscrites, si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, vous êtes les bienvenus, euh, <rire> dans Yoga Ma Création, de pouvoir vraiment parler de, voilà, maintenant, comment on fait pour, euh, si, si, si notre but est de créer des cours de yoga ou des séances pour nous de vinyasa dans le sens où ça va être très fluide, bah, comment est-ce qu'on va faire finalement
0: Tout à fait, et je pense qu'il y a aussi, euh, bah là ça, ça va être toujours notre, notre petit bonheur d'essayer de casser des idées reçues, en fait on peut faire du vinyasa sans faire 15 000 chaturanga chiens tâtes en haut. et ça je pense que c'est important aussi de le comprendre de voir euh, qu'il y a différentes manières de, de faire des transitions entre les postures
1: c'est ça complètement alors je, je ne vous cache enfin je vous fais un petit teaser hein, parce que Isa a une super idée pour euh, pour le live mais on, on va vous présenter une méthode en fait en cinq points euh, qui va vraiment qui va être expliquée lors du live et qui va vraiment aller dans le détail sur ce thème qu'on adore euh, autour de la de la fluidité vraiment dans les séances de yoga, que ce soit dans vos cours ou que ce soit pour votre pratique personnelle, on va parler évidemment, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit hein, quand on parle de vinyasa, on parle aussi de cette fameuse transition, tu le disais, oui. entre le chien étant, euh entre la planche ou le plan droit et le chien tête en bas, enfin, c'est, voilà, la descente vers le sol, le chien tête en haut, enfin, et le chaturanga, etc. Euh, cette petite transition, en fait, qui peut prendre plusieurs formes euh, et, franchement, ça va être super chouette. On a... Enfin, c'est pas c'est évidemment, c'est aussi pour faire un petit peu la promo, hein, mais, mais de, de la <rire> <rire> du programme, mais euh, non, non, mais pour le coup, je suis vraiment j'ai vraiment hâte qu'on ait cette discussion avec les personnes de Yoga Ma création parce que euh, ça va être vraiment très intéressant. Ça va être
0: intéressant parce qu'encore une fois, ça on l'a déjà dit et je comprends hein, très bien qu'il y ait des personnes qui soient pas forcément d'accord avec ça, mais le yoga évolue et la pratique continue à évoluer. Et la pratique continue aussi à évoluer avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui. et C'est génial par rapport à l'anatomie, par rapport à la compréhension du corps, par rapport à la compréhension de la biomécanique. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose, en fait, qu'on arrive à l'incorporer dans des pratiques bah, qui nous viennent de d'autres continents, qui nous viennent de... enfin voilà, qui, qui vivent depuis plusieurs milliers d'années sous des formes bien entendu différentes mais qui évoluent et je pense que c'est plutôt une, une bonne chose finalement de, de faire évoluer euh, tout ça bien sûr en respectant les origines mais juste de dire qu'aujourd'hui on a des connaissances qui nous permettent d'amener une pratique de yoga qui puisse aussi s'inscrire facilement dans nos vies comme tu l'as dit tout à l'heure Laura qui peuvent être plus sédentaire ou dans des vies où on fait des, des métiers parfois qui abîment le corps bah finalement d'avoir cet espace sur le tapis où à la fois on fait du bien au psychique au mental mais aussi au corps ah oh, c'est beau comme conclusion <rire> en tout cas j'espère que, que l'épisode vous a plu peut-être que euh, vous seriez ravi, en tout cas euh, moi je, je serais ravie d'écouter euh, les, les petits gossips que Laura a nous racontés <rire> sur Panda, <rire> Joyce et compagnie <rire> donc si vous aussi vous avez envie d'entendre ça n'hésitez ben, pas à le dire ce sera l'occasion qu'on qu se retrouve autour d'un épisode en mode gossip mais toujours gossip respectueux bien sûr <rire> en tout cas merci beaucoup Laura
1: merci à toi Isa merci à tous et à toutes pour votre écoute et oui n'hésitez pas à nous écrire à nous partager, à nous poser des questions bah, peut-être qu'on pourra faire un épisode euh, questions réponses tout simplement donc mm -hmm. alors, en tout cas moi je suis toujours ravie de faire partie euh, de cet espace merci à nouveau pour
0: l'invitation et, euh, et à très bientôt cet espace c'est le tien tu le sais non, <rire> <'est> le tien. <rire> merci à tout le monde pour votre écoute à très très vite et prenez soin de vous